0: E nas margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou, está no ar o História no Cast. Fala rapaziada, é, estamos aqui para mais um episódio do História no Cast, que tá saindo atrasado porque na última sexta-feira a gente gravou o episódio, só que infelizmente o áudio ficou uma merda por causa da minha internet, pra quem não sabe eu moro aqui em Belfor Roxo, Rio de Janeiro, Belforrocho aí ficou famoso com o meme do seu Armando, né? que é a terra de quem manda o seu Armando tomar no cu. E, infelizmente, que a internet é uma merda, e eu, por isso eu fiquei o último sábado inteiro tentando resolver esse problema, consegui, fiquei o dia todo, mas valeu a pena, fiquei o dia todo pra tentar consertar o ódio pra fazer que vocês escutem a é, minha voz, o podcast, e o que falo mais, né, porque eu sou o host, da melhor maneira possível. E, bem, é, mais uma vez, estamos aqui contemplando os otakus, Fazendo um episódio sobre anime. E o episódio de hoje né, nós iremos falar sobre o anime evangelho, o mais conhecido aí como evangélico, aí no Facebook, redes sociais em, em geral. E por que, que a gente vai falar sobre o evangelho? Bem, tem assim, bastantes vídeos é, na internet falando sobre o evangelho. E fazendo as mais anál análises possíveis. Mas a gente queria né, fazer uma análise. Do anime mais focada sobre a questão da coletividade versus a individualidade que tá muito presente no anime. E eu acho que esse tema casa muito com o que a gente vive hoje. Que é a questão da pandemia, né? Na, na quarentena. Pandemia de coronavírus. Que se mil pessoas respeitarem a quarentena, mas apenas uma não respeitar, isso já caga, né? Esse esforço aí das, dessas mil pessoas... É, então, eu acho que é legal a gente falar sobre a coletividade e a individualidade. Qual é o limite entre esses dois conceitos que hoje, mais do que nunca, estão sendo refletidos na sociedade. E, para fazer essa análise do anime, é, está aqui comigo, os de sempre, por favor, se apresente.
1: É Fala, pessoal! Aqui é o Igor mais uma vez. e O intuito desse episódio é deixar todos vocês muito felizes. <risos> <risos>
2: Olá, caros ouvintes, aqui é o Idevart, e não, não eram robôs gigantes.
3: <risos> Fala aí galera, aqui é o Diego eu tô impressionado com a ideia genial que nós tivemos de pra alegrar vocês trazer um anime tão feliz, né? Que é tão autoastral quanto esse
0: aí. Pois é, ó, eu digo mais, é né, que no final, eu vi o final do anime no Evangelho e era papo tipo de 4 horas da manhã, sabe? E eu fiquei tipo assim. Puta que par... Tipo, ainda bem que não é agora na quarentena, né? Eu vi o anime, se não me engano, foi no meio do ano passado. É, felizmente não vi em né? tempos de quarentena, mas... É, eu acho que quando você assiste um anime dessa magnitude, de madrugada, porque... Madrugada é, é pelo menos aqui onde eu moro. Né? Quando fica de madrugada, você não escuta absolutamente nada... Então, só fica você e o silêncio e você fica mais propenso a ter determinados raciocínios. Você fica lá pensando, você faz uma reflexão mais profunda. Por isso que eu gosto de assistir é, as coisas de, de madrugada, seja anime ou filme.
1: Calma aí, Leandro. Oi. Onde você mora, mano? Independente do horário, é um silêncio absurdo que não dá pra ouvir nada.
0: Ah, não, isso é... é, porque tipo assim, como eu moro um pouco no alto, durante o dia dá pra escutar um, um carro de, tipo, de som... É barulho de, de ônibus, de carro, então, assim, de, no, no período da manhã e tarde, você não escuta, assim, alguns barulhos e tal, sei lá, avião passando. Mas, que né, de madrugada, você não escuta absolutamente nada. É, tipo, é como se você tivesse mutado o seu ouvido. É, mas, enfim, vamos falar do anime. Cara, logo no começo do anime, a gente já vê uma profunda questão sobre esse debate, sobre os limites, né, da individualidade e da coletividade. Porque, por exemplo, é, aparece, né, surge o anjo, é, a galera não tá conseguindo enfrentar o anjo, o anjo tá botando todo mundo pra mamar, <risos> e o Rei, ela tá ferida, ela não consegue entrar lá no, no robôzão gigante dela, do Power Ranger dela, e... Só quem pode salvar a galera é o, assim, é o pai dele, né, é, procura ele, entra em contato com ele, fala, explica pra ele qual, qual é a situação e tudo mais. Só que ele não tem uma relação muito boa com o pai, na verdade a relação com o pai é uma merda. E ele fica, né, nesse, nesse debate, se ele aceita ou não, porque, por exemplo, ele sabia ali que o pai dele não queria ter contato nenhum com ele, assim, foda-se. E que o pai dele só tava procurando ele porque precisava de ajuda. Então, essa questão incomoda muito ele, ele fica incomodado de meio que servir como uma marionete do pai. Obviamente, isso fica muito pior pelo pela questão dele não ter uma boa relação. Então, ele meio que ele não aceita o convite e ao mesmo tempo ele vê que, porra, o anjo tá fazendo altas diversões ali na cidade e se ele não aceitar, o, o pedido né, vai dar merda. Assim, ele, ele percebe que a vontade individual dele pode acarretar consequências coletivas para muita gente. Ou seja, resumindo, se ele não aceitar, muita gente inocente, ou até mesmo ele, pode morrer. Então, ele vai e acaba aceitando, né? Então, eu acho que a, acho que a primeira coisa que Eu acho que seria legal a gente falar sobre esse limite, né? Esse limite de, da nossa vontade e até onde que assim, a gente pode ter as nossas próprias vontades sem prejudicar os nossos demais companheiros aí, né, de sociedade que infelizmente vivemos na sociedade que
2: isso já me lembra uma frase do Igor de algum podcast antigo que era que a sua liberdade acaba quando a do outro começa
0: porra, essa frase é do Igor? Essa frase que eu sempre ouvi é do Igor? <risos> foi ele que criou
3: <risos> eu <estirei> ela parceiro <risos> É, ele tá registrado na dele agora. <risos> Voltando rapidinho no que o Leandro falou sobre o Shinji, é interessante puxar, assim, pro, logo o personagem principal, né? Porque ele já, ele, representa, ele já representa algumas coisas muito interessantes que vão se apresentar no, no anime em diversos momentos. E tem a ver fortemente com essa relação entre sujeito, indivíduo e coletividade. E a relação né? entre os sujeitos e a relação do sujeito consigo, né? Porque ele, ele representa muito bem o espírito daquela juventude intermediária, que a gente chama de adolescente, essa época maravilhosa da vida de todos. E ele representa algo também muito forte, que, tem, que é muito forte no anime também, que é a questão da depressão, que também tem a ver com essa relação com os outros sujeitos. Como o Leandro mesmo mencionou, quando ele tem essa responsabilidade colocada sobre ele, de que ele tem que ir lá, porque a responsabilidade acaba sendo colocada pelo pai dele e por toda a neve, né? Toda a instituição lá, para ele essa responsabilidade dele entrar no robô, porque a menina a Rey, já não pode mais que ela tá toda fudida lá. E ele tem que entrar pra resolver o problema do anjo que tá lá destruindo tudo. E a gente tem essa representação do adolescente com o coletivo, representada de que maneira? O, o adolescente geralmente ele quer...
0: Quer é fazer merda. Ele quer fazer merda pra
3: aparecer. Pra aparecer, para mostrar, mostrar sua posição. Ele tem essa dúvida. Porque o que acontece? A, a, criança, a criança, ela não tem medo de nada. A criança, ela vai lá e faz. O adulto, o adulto não, o adulto, ele precavido. Ele tem uma certa... Na maioria das vezes, né? Ele é precavido. Então, grosso modo, o sujeito se diz maduro, ele tem precaução com relação a tudo. O adolescente está aí naquela época de que ele tem que se testar. Só que o se testar do Tins nesse momento, eu acho que se mas esse testar que ele tem que mostrar pros outros a postura dele, é, tá exatamente em não ir lá da, enfrentar a criatura, porque todo mundo está dizendo para ele que ele tem que ir, então para contrariar também dentro dele, tem esse dilema se ele vai lá, porque ele fica se questionando se ele é capaz, se ele pode porque tem todo esse questionamento introspectivo que ele tem dessa barreira que ele cria, que inclusive é outra é a metáfora muito utilizada no, no evangelho, né, que é o campo lá de terror é, absoluto de terror lá, né, aquele campo atê, que tem expressado fisicamente nos evas e nos anjos, mas que as pessoas geralmente também possuem que é essa barreira que impede a aproximação de outros, que é construída de formas abstratas, muitas vezes, e que no Tinge, acho que se expressa nesse momento, nessa falta de confiança que ele tem nele, nessa imposição desse dele querer colocar que ele não pode, que ele não é capaz, que essa responsabilidade não deveria ser dele, muitas vezes, que é uma responsabilidade muito grande de ter que ir lá e proteger, defender todo mundo, que se ele errar, ferrou, não vai ter mais o que fazer. Então, acho que nesse sentido, o Tinge representa muito bem a relação do sujeito jovem, do sujeito adolescente, com o entorno dele, com a sociedade que ali naquele momento o pressiona. Da mesma forma que a nossa sociedade pressiona muitas vezes o jovem, por exemplo, a escolher uma universidade X ou Y, um curso X ou Y, e ele tem que se colocar ali, eu acho que nesse momento que expressa isso. É essa pressão dele ter que ir lá salvar todo mundo dentro daquele robô que ele nunca nem viu na vida, vale lembrar.
2: Aí, o Diego falou muito bem, eu só queria complementar, né, que para os ouvintes terem uma ideia do peso dessa decisão dele, né, no primeiro episódio, para toda a humanidade dele pilotar ou não, a gente tem que voltar, né, só voltar aqui rapidinho, para um grande acontecimento do anime, né? que no ano de 2000, uma imensa explosão na Antártida, ela causa o derretimento da calota polar, ela muda o eixo da terra, ela aumenta o nível dos oceanos, acaba gerando diversas mudanças climáticas que devastam a agricultura, o Japão passa a ter um verão eterno, você repara que no anime é sempre verão, isso foi uma causa lá da grande explosão de 2000.
0: Ou seja, o Japão se tornou Rio de Janeiro. <risos> Virou Rio de Janeiro.
2: <risos> Não, e tudo isso gerou bilhões de mortes. né? Tipo, o planeta ele voltou até a população humana, ela caiu para metade do que era. E essa explosão, né, que deu toda essa devastação, teve o nome de segundo impacto. Né? E a organização lá, a humanidade, ela tenta impedir o um terceiro impacto. Né? E quem pode impedir isso é o Shinji pilotando o um robô gigante, né? que seria um robô gigante. Sente só a pressão.
1: Uma questão interessante que eu acho do Shinji é aquele meio que vai contra o estereótipo que normalmente a gente tem formado sobre o adolescente. A revolta do Xinge não é necessariamente lutar, você ser incisiva. A revolta dele está exatamente ao contrário, em você não, não lutar. Entende? Não necessariamente uma revolta está ligada à questão de você ser implacável e lutador. E eu acho que é interessante como um anime deslegitima o conceito de revolta mostrando o um contrário desse conceito.
3: É, exatamente. Ele quer... Na verdade, ele não quer fazer nada. Ele quer ter o direito de não fazer nada. A revolta dele é exatamente de poder negar aquela responsabilidade,
2: né? E nos animes, o, o personagem principal, ele quer sempre ir pra porrada, né? Ele quer sempre treinar e mostrar o valor dele no, no físico, né? E o Shinji não, né?
3: É, provar pra alguém que ele é melhor... É, que, o, que o outro, tem geralmente, principalmente Shonen, tem essa pegada que sempre tem um rival que o, o personagem principal persegue ele eternamente, ou o contrário, né, ou o rival tá perseguindo o principal eternamente, tem é, vários exemplos, tem Naruto, Dragon Ball.
1: Hunter x Hunter.
3: É, Hunter x Hunter, sempre tem um camarada que é muito sinistro e tem alguém perseguindo ele ou vice-versa.
0: E aí quando ele tá perdendo, ele solta o um grito, aí tira o poder do cu e ganha a, a luta. É sempre esse
3: clichê. Apesar que na Magéria tem isso, né? Essa parte do tirar o poder tem na Magéria.
0: É, tem, é verdade, tem. Tanto que né, quanto os robôs gigantes lá, os, os Evas, eles, eles não funcionam sem o cabo, mas aí né, o Xinji tá perdendo, do nada o cabo solta, ele toma. Ele funciona sem o cabo e tal, é uma coisa assim, coisa. É o poder oculto, é o poder oculto. É, uma, uma coisa fora do padrão, assim, que acontece, né? É, mas, enfim, inclusive, né? Essa questão desse, desse choque, né? Da individualidade dele com a questão da coletividade. E, e essa parada do, do dilema do Porco Espinho, né? Muita gente fala sobre o anime, mas o próprio anime fala sobre isso. Que eu, eu não me lembro qual é o personagem que fala, mas tem um personagem que fala sobre o dilema do, do Porco Espinho, que era um dilema do Schopenhauer, que fala que no, no inverno, os porcos e espinhos eles estão com frio, né? E eles precisam se aquecer. E para se aquecer eles têm que ficar um perto do outro. Mas como, se eles ficarem muito perto um do outro eles acabam se machucando, né? Por causa dos espinhos. Então meio que essa relação de aproximação com o outro é sempre uma relação de amor e ódio, né? De felicidade e tristeza, porque a gente, somos seres humanos a gente tem a nossa individualidade. Só que mesmo que a gente tenha a nossa individualidade e ela seja muito importante, a gente precisa do outro, né? Assim, porque se não tem o outro, não faz sentido. Então, é tem um paradoxo isso, a gente vive em sociedade, é, tem, existem muitos grupos que pensam de maneira diferente, que têm visão de sociedade diferente, mas é, se essas pessoas ficarem né, sem umas as outras, e nesse mesmo grupo, desses grupos que se identificam, é, vamos colocar aí um grupo que se identifica ainda assim dentro desse grupo, Vão ter pessoas que discordam e concordam. assim Mesmo que você reduza o grupo a cinco pessoas, vai ter divergência ali dentro. Porque somos assim. Por mais que concordemos em muitas coisas com uma pessoa, ainda vão haver divergências. E eu acho que a questão é sobre como a gente lida com isso. Como que a gente enxerga a individualidade. Como que a gente preserva a nossa individualidade. Mas também, como que a gente consegue conviver com essa individualidade das outras pessoas e isso fica muito explícito hoje em dia nas redes sociais quando a gente vê alguma coisa que a gente não concorda que a gente acha um absurdo a nossa tendência é excluir aquela pessoa e isso vai criando uma, a famosa bolha social assim inclusive eu acho que isso é um, é um comportamento muito ruim eu acho que é um comportamento muito negativo porque eu acho que a, as redes sociais elas nos dão uma percepção né mas assim uma percepção da realidade ao nosso redor mas, se você começa a ter só pessoas que concordam com você nessa sua realidade, então meio que a, a realidade que você tá, está inserida, na verdade, não é a realidade de fato. É uma realidade artificial que você criou para você se sentir melhor. Eu vejo muita. Eu, tipo, eu sempre coloco esses pontos e muita gente fala assim para mim, pô, então eu sou obrigado, sei lá, a ver bolsonarista falando merda, dizendo que não tem que ter isolamento social. Olha só. É, você pode, porque aí entra a questão da, da, da sanidade mental, né? Que, de fato, é muito importante. Se você tá ali mal e você vê um monte de gente falando merda o tempo todo, é realmente você vai ficar abalado. Só que é aquilo, tem esse ponto. Mas será que, de fato, você excluir essas pessoas, você vai resolver o problema? Na verdade, eu acho que você vai aumentar o problema. Porque a partir do momento que você tem uma percepção de mundo que está errada, é, porque tudo que a gente constrói... Por exemplo, eu quero comprar uma casa. É, eu não vou sair simplesmente comprar uma casa. Eu vou ter que ter uma, uma percepção de como que eu vou comprar essa casa e em que lugar eu vou comprar essa casa. Eu vou perguntar a pessoas, vou conversar com amigos. Isso é um exemplo... Assim, sei lá, ah, eu vou fazer um curso. Ah, eu vou fazer qualquer outra coisa. Bem, essas decisões que você vai tomar, elas vão ser baseadas no que você entende sobre o mundo. E aí, tipo, vai ter gente que vai dizer, pô, mas você realmente acha que o um meu entendimento de mundo se constrói em cima de uma rede social? Bem, se você passar o dia inteiro na rede social,
3: provavelmente, sim. Se você tiver tempo suficiente pra aquela situação te estressar, é sinal de que ela, vai, ela realmente tá, tá produzindo de alguma forma a maneira que você enxerga o mundo, né? Sim, sim.
1: E uma outra questão é que rede social, pessoal, ela cada vez mais ela vai expressando a realidade. Não existe essa divisão entre mundo virtual e mundo real. A cada vez que vai passando o tempo, a tendência é essas duas coisas se tornarem uma só. Aí a é Matrix.
2: <risos> eu tô, tava pensando nisso também, cara. Simulacro e simulação.
0: Ah, sim. Porque, tipo assim, eu vi o um trailer, um trailer de um jogo do, do Playstation. Playstation 5. Cara, eu acho que agora todo mundo vai perceber que eu tenho língua presa, porque como o áudio vai ficar bom... Não, já, já entregou já tudo. Já. <risos> como o áudio tá bom, né? Agora vai ficar, vai ficar muito bom, a galera vai, vai perceber que, infelizmente, eu tenho língua presa. Mas, enfim, é... PS5 fica melhor de, de pronunciar. Cara, o gráfico do, do PS5, eles lançaram um teaser né, sobre um jogo... Cara, o, o gráfico do bagulho, tipo, é absurdo. É, é absurdo. E conforme as gerações dos jogos, né, dos, dos consoles, eles forem avançando, esses gráficos vão ficar cada vez mais realistas, né? Mas enfim, mas enfim, a gente tá perdendo foco. Devanei, devanei É, as de aí, estão perdendo o foco do, do episódio, né? Mas enfim, beleza. Aí, né, o e depresso, ele, 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 ele pilota lá o Eva e ele começa né, a, de fato, ser o piloto do EVA. Ao que, princípio, seria algo pontual, ele começa né, e vai levando, ele vai levando essa vida de piloto de robô gigante.
2: Só, só um detalhe, né? Que primeiro ele toma uma surra bonita, né? O robô que assume e salva o dia. Sim,
0: sim, é, pois é, pois é. é. Mas essas novas profissões aí, né, cara? Dos jovens, a gente tem os, é, o esporte, é, é, é a tendência né, <risos> nas, nas novas
3: profissões aí com os, com, com os jovens. A valia a funcionando na tecnológica, Marvelia Tecnológica.
1: Aí, será que a gente vai
3: insalubridade pra pilotar uma Eva? Cadê os direitos
2: dessa ah, categoria?
3: Né? A gente deve, é, é bom lembrar sempre, são crianças pilotando um Eva. Não, sim, sim. Ah, é
1: pior ainda, mano. Cadê o limite de idade do trabalhador? Limite,
3: não, morreu um monte de gente, cara. Vai ter esse negócio de direito trabalhista, tá maluco? Caraca.
0: Cara, mas assim, será que o fato? É porque provavelmente se deve ter uma resposta, mas eu não, eu não pesquisei a fundo. Será que o fato do. Só, só crianças poderem pilotar as Elvas se dá pela questão de que. como elas estão mais próximas? A idade de uma criança que está mais próxima... Por exemplo, um recém-nascido... Será é que é por isso que eles são tão bem aceitos no Eva? Eu acho que tem a questão de como o Eva não é um robô... É um, é um ser humano que foi colocado ali dentro... E tipo a criança a, fica ali numa posição meio que semifetal... Né, como a gente também fica dentro do, da barriga da nossa mãe provavelmente deve ser por isso que só crianças podem, porque como eles falam que as, só as crianças podem pilotar, eu acho que é por, por conta dessa questão porque as crianças ainda estarem ligadas de alguma forma com esse laço maternal da barriga da mãe que assim, é uma coisa que a gente nunca vai abandonar, eu tava vendo essa questão sobre, por exemplo quem nunca ficou chorando em, em posição semifetal por que, que a gente, quando a gente está muito triste, a gente tem a tendência a fazer esse movimento? Porque isso, na verdade, essa posição lembra a barriga da nossa mãe que era o lugar mais confortável que a gente teve na nossa vida, que lá a gente sempre estava quente, a gente sempre estava com a nossa mãe, a gente, quando a gente tinha fome, a comida via de maneira instantânea, a gente não tinha que lidar com problemas, ou seja, a gente estava né, um casulo totalmente protegido. Então, eu acho que essa questão de só poder as crianças pilotarem, acho que é por, por conta delas estarem mais próximos a essa relação de, de maternidade com, com a mãe. Que conforme a tendência, né, do que eu li, a tendência conforme a gente vai envelhecendo, é que a gente vai perdendo esse vínculo e é, meio que também superando esse trauma. Porque eu tava vendo também que o nascimento, o nosso nascimento, é um trauma muito forte na nossa vida. E que inclusive é muitas pessoas que têm problemas psicológicos é por conta disso, porque não conseguiram superar né, esse primeiro trauma do que. Que, porra, né, imagina, tu tá com a tua mãe. Aí te tiram de lá. Um lugar, você vai sentir frio, Uma luz, filha da puta, queimando o teu olho, né? Porque você nunca viu luz na vida. Do nada bate aquela porra daquele luz no teu olho, o maluco dando um tapa na tua bunda, porra, não deve ser muito legal, né?
2: E de novo, tudo dito aqui, se assemelha a Matrix, né, cara? As pessoas ficavam também em casulos tipo útero e só saía ou morto ou numa situação extrema.
3: Assim, o lance dessa, dessa ligação materna, assim, é que eu falo, não é a área de pesquisa de ninguém aqui, mas. Mas a. Matrix, Matrix <risos> a Matrix domina a pessoa. O, a, o Evangelho ele tem muito essa, que, essa relação freudiana com os personagens. Essa questão materna que o Leandro colocou, realmente ela surge em muitos momentos. Primeiro, pela questão, assim, dando spoiler aí das paradas, né? assim, a, a questão do. Por exemplo, os Evas, o que o Tim de pilota tem a mãe dele lá dentro dissolvida lá naquele suco da doideira. E a Aska é a mesma coisa também, que a pilota é por causa da mãe dela. E, o, e eles têm esses problemas, da forma com que eles se portam diante da sociedade, meio que representado na forma com que eles, com a, re, com a relação que eles têm com esses ervas, com os robôzão lá.
1: Não, e todos eles possuem um trauma ligado aos pais. O Shinji foi abandonado pelo pai, a garota de cabelo vermelha perdeu o pai muito cedo Viu sim, a mãe não sim. superando a morte do marido, aí a mãe foi para o hospital no momento de surto psicótico, ela enforca a própria filha e aí a garota ela acha que vai resolver tudo, é, virando uma, uma piloto do Eva. E quando ela volta para o hospital para contar e dar boa notícia para a mãe dela, ela encontra a mãe dela se sufocando, morta, ela se suicidou. Então, mais uh, as grandes quantidades de traumas que esses personagens possuem envolvendo seus pais.
2: Um episódio saudável.
3: Tem, fala só de coisa boa, só a ener energia lá em cima. <risos> o lance do, do Eva com relação às mães tem isso, né? Porque o da, da Asuka é a mesma coisa, né? A, tipo, a alma da mãe dela no que ela pilota também. E, ela, e a forma como que ela se relaciona com o meio também está exposta ali. Na mesma forma que o Tindy nega a responsabilidade, ele... Vocês podem reparar a forma com que ele pilota o Eva é uma forma mais defensiva. Tanto no primeiro momento que ele vai tentar, que ele vai pegar ele, ele tenta defender, ele está tá tentando defender o local e não atacar o anjo. E, na, e a Aska ela... ela é piloto Eva de uma forma mais agressiva, ela tenta sempre se mostrar, tanto que ela chega dando, não sei se é a primeira aparição dela, ela vem dando várias acrobacias, fazendo várias doideiras com ela. E, ela. e aquilo ali, tanto quando ela vai mostrar pra, chega lá que é essa cena que o Igor até falou, que ela chega pra contar pra mãe dela, é porque elas ela estavam numa situação ruim também, familiar e de, e dentro da, da própria sociedade. Percebe-se, né, cara, que numa situação ruim. <risos> Então, e ela vai lá mostrar exatamente isso, que agora eles, elas vão ser alguma coisa, porque ela conseguiu ser piloto do, do negócio e ela tenta ser sempre a melhor. Ela, é, ela é, o, é o contraponto do Tinge. Ela tenta ser sempre a melhor, ela quer mostrar que é a melhor piloto do dos Evas, que ela é capaz de derrotar o anjo com facilidade, que ela domina, ela tem uma, uma sincronização com o Eva muito maior, muito maior, superior que os outros, o um nível de sincronização, que ela foi treinada para aquilo ali, que ela entende muito bem aquilo ali, e essa é a forma dela, ao mesmo tempo colocando na metáfora do anime, esse é o campo dela de terror absoluto, o campo dela é esse, ela é tão sinistra que ela vai colocar essa essa barreira defensiva dela, é isso, ela, ela mostrou sempre que é muito boa, que ela é independente, ela não precisa de ninguém, que ela é capaz de fazer qualquer coisa
1: na verdade, o que eu acho também é que ela quer esconder o fato dela ser uma garotinha que chora pela morte dos pais, de um modo geral. Aí ela se camufla como
3: uma pilota de alto potencial. Tanto que quando ela perde, essa faceta que tu falou agora, igual ela se mostra, quando ela é derrotada lá pelo anjo.
2: Isso que eu ia comentar que volta a questão da individualidade, né? Porque ela nunca aceita bem ela precisar de outra pessoa pra terminar as lutas junto com ela. Exatamente.
0: E essa questão de, de como ela tem essa, essa relação com a atividade também é uma coisa muito relacionada à própria, a próprios valores sociais. É, a gente tem aí o filósofo que está ficando é mais famoso, que é o Byung-Chun Han. Os
3: K-pop vão te agredir se falar errado do negócio coreano.
0: <risos> pois é, os capóperes vão ficar putos. <risos> e, e ele é um filósofo né? Um novo e está vivo, né? É, felizmente, ele tem um segmento focalteano, e ele, ele faz uma nova análise de como que a sociedade está se comportando. Ele diz que o modelo de sociedade disciplinado Foucault, é, que se aplica em hospitais, asilos, presídios, quartéis, fábricas, não consegue mais explicar a nossa sociedade atual. E que ele fala que uma nova sociedade surgiu, que é a sociedade da academia fitness, a sociedade de prédios, enormes, de, de bancos, de shop centers, que é a sociedade baseada no desempenho. É, então, antes né, dessa, dessa linha de segmento do Foucault, a gente tinha a sociedade disciplinar, a gente tinha ali indivíduos dentro da sociedade que se autodisciplinavam e também disciplinavam outras pessoas. Então, era uma relação ali de, de linhas de poder dentro dessa sociedade. É, e ele fala que isso não existe mais. É, aí ele fala que na verdade existem sujeitos de desempenho é, de desempenho em produção, que basicamente ele resume isso em empresários de si mesmo, eu já fiz um texto sobre isso no Twitter focando sobre a questão do Enem, sobre como é, a gente se automutila no, na questão do vestibular porque a gente não precisa mais de, de ver é, um professor por exemplo, dizendo assim, ah vocês podem bagunçar, mas no final do, do mês o meu, meu salário está lá. Porque antes era, isso era um modelo é, antigo da sociedade disciplinar. Hoje em dia, a gente simplesmente entra no Instagram e vê que um amigo nosso passou para a federal, que todo mundo quer passar. E conforme a gente vai vendo essas pessoas é, exibindo seu sucesso na rede social, isso começa a fazer um efeito na gente de que se a gente não consegue, a culpa é nossa. Então, segundo o Byung, o que está que começando a acontecer na sociedade? Que a gente não precisa mais de alguém para disciplinar e punir a gente. A gente mesmo faz isso conosco, baseado em, na forma como a sociedade gira. Por exemplo, quem nunca viu algum filho da puta é, fazendo vídeo, tipo, 5 horas da manhã, correndo, Foi, ai, ah, enquanto eles estão dormindo... Eu tô aqui correndo, é quem, tipo, cara, por que tu precisa acordar 5 horas da manhã pra correr, mano, sabe? Aí você vê aquilo e você começa a se sentir mal, porque você meio que, é obviamente, né, todo mundo só, só mostra o sucesso nas redes sociais, dificilmente alguém vai contar as de derrotas, e esse tipo de sociedade, né, que nos gira em torno de um indivíduo punindo, mas se, se exibindo, né, e você começa a ver aquilo e aquilo começa a fazer mal você. E você meio que começa a se autopunir, que é basicamente o que ela faz no anime todo, né? Ela não tem ninguém ali meio que, tipo, dizendo o que ela tem que fazer, tipo, dando esporro nela, humilhando ela. Na verdade, não, né? Todo mundo vê ela como um exemplo. Às vezes ela faz merda, ela toma esporro, mas isso acontece com todo mundo. Só que, tipo assim, ela só foca nas críticas. Por quê? Porque ela tá vivendo nessa sociedade de desempenho. Ela tá sempre buscando ser a melhor por mais que na maioria das vezes ela seja, né, a melhor, para ela nunca tá, nunca é o suficiente. Então ela fica nessa nesse círculo que nem um hamster, sempre buscando ser o melhor, se sacrificando, se automutilando, porque para ela nunca vai estar é suficiente. Ela quer sempre o desempenho máximo e é ela mesma que se se autocoloca essa questão. Então a gente vê mais uma vez, né, como a sociedade, essa coletividade e esse, esse, o individualismo, eles entram em choque mais uma vez, porque na maneira individual dela, ela, ela quer ser a melhor, mas é tudo também por causa de uma questão da, da coletividade, né? Então, meio que, ela tem ali a individualidade dela, mas a individualidade dela sempre está se baseando no que as outras pessoas vão ver sobre ela. Então, é que eles têm essa problemática, essa relação Individualidade e coletividade, quando essa, essa coletividade, né? Os olhos dela, começa a fazer problemas na sua individualidade. E ela começa cada vez mais, e você vê que ela, ela vai ficando cada vez mais no fundo do poço. Ela cada vez mais vai mergulhando dessa situação e ela vai se autodestruindo. Sabe? É, é, inclusive, é muito triste ver isso.
1: Não, e essa questão da, da produtividade que tu tá falando acaba ficando muito evidente nesse contexto de quarentena que a gente está vivendo. Esse Sim. discurso de cobrar maior produtividade, de você utilizar a quarentena para se reinventar, para ler 50 livros, para aprender o um novo idioma, entende? Isso está cada vez mais potencializado nesse contexto de isolamento social. E acaba sendo um discurso bem canalha, cara, porque a gente está vivendo um momento muito delicado. Várias pessoas estão desempregadas, você tem... É, pessoas passando por problemas psicológicos envolvendo isolamento social, perdendo parte de sua renda, perdendo familiares. Aí você vê esse, essas meia dúzia de, de arrombado que fica cobrando essa produtividade e nesse contexto é, tão degradante que a gente está vivendo acaba sendo algo completamente desumano, cara.
3: O, o lance dessa, do Biongo Churran que o, que o Leandro até colocou aí ele fala do panótipo digital, que é o. ele coloca o, aquela ideia do Foucault, de que existe uma grande torre que vigia todos em determinados locais, como ele dá o exemplo da, da prisão, da escola, do manicômio, ele fala que hoje em dia nós temos um panótipo digital. Ou seja, no, quando você está colocando, não só porque você vê, como você botou, e, e você faz uma autocobrança, uma cobrança de si de si ao ver um indivíduo se dando bem, se saindo bem, se exercitando, estudando, as pessoas postando, hoje li não sei quantas páginas do livro tal, hoje aprendi não sei o que, você se cobra. Ao mesmo tempo, você cria no seu imaginário, e as outras pessoas que estão observando também suas redes, elas estão o tempo todo te observando. Então a ideia de estar sendo observado e não estar sendo feito nada, e você não está fazendo nada, ou passar a impressão de que não está fazendo nada, também funciona dentro desse dessa lógica do panótipo digital que o Bioncho não tinha, só complementando essa questão aí.
2: É, você se torna né, o seu próprio carrasco, você se coloca metas absurdas, como os exemplos no anime de enfrentar um monstro gigante sozinho ou na vida real, né, de tentar estudar tudo para o vestibular em meio a uma pandemia global.
0: Sim, sim. E, cara, sabe qual é o pior, sabe qual é o pior dessa situação? Porque, tipo assim, a gente tá vendo que ah, não só o coronavírus, mas toda a questão que a quarentena impõe, ela afeta as classes mais baixas da sociedade. Então, é, enquanto uma pessoa que tem condições financeiras boas está se preocupando com questões tipo, de não poder sair, de não poder ir no shopping, de poder fazer uma, alguma coisa que envolva sair de casa, a gente vê que pessoas mais pobres estão se preocupando com o que vai comer no outro dia, você vai ter emprego, você vai ter dinheiro para pagar as contas, você vai ter dinheiro para pagar o aluguel. E tipo assim, ao mesmo tempo dessa questão, né, dessas preocupações, por exemplo, eu me coloco aqui como exemplo. Felizmente eu tenho uma, uma família financeiramente estável e que eu não tenho, eu não tenho que me preocupar com essas questões econômicas básicas, né? No passado, já me preocupei muito mas hoje em dia, especificamente, não. Então, como eu não tenho né, que me preocupar com a comida de amanhã, isso alivia, é, de maneira, a carga emocional que a gente sente. E se eu não estou sentindo essa carga emocional, para mim, desenvolver né, alguma, alguma função, alguma tarefa é muito mais simples. Por exemplo, eu estou assistindo documentários, estou assistindo séries, e estou lendo livros, livros acadêmicos. Então, basicamente, eu estou lendo um livro acadêmico por semana. Então, Agora você coloca, você pega aí uma pessoa que está estudando é, de maneira saudável, obviamente, na quarentena, não é tipo você ficar o dia todo a aprender seis línguas, não, é você poder desenvolver um estudo saudável, e, e você pega uma pessoa que não está conseguindo fazer isso porque está é, extremamente descontrolada, porque não, não sabe o que, que vai ser o amanhã, porque não, o dinheiro não está chegando, né? o dinheiro do auxílio, seja. Ah, será que eu vou ser demitido? As pessoas estão se preocupando, elas podem ser demitidas a qualquer momento, podem perder o emprego, podem perder é, a sua renda. E além disso, não permitir que ela desenvolva alguma tarefa saudável de cunho, sei lá, acadêmico, de desenvolver um trabalho, de, de ler um livro, de aprender, por exemplo, uma nova língua, ela, ela não consegue, mas outra pessoa consegue. Então. A gente tem duas situações aí pós-quarentena. Vamos ter pessoas que vão ter problemas psicológicos muito sérios ou quem já tem esses problemas vão ser mais agravados ainda. E vamos ter pessoas com condições financeiras que vão conseguir é, melhorar é, academicamente e isso vai impactar na questão do trabalho. E pessoas que, por mais que com todas essas condições favoráveis, possa vir a ter algum problema psicológico, elas vão poder, elas têm condição para procurar um psicólogo e tratar esse problema. Ou seja, de maneira resumida, é, o coronavírus, assim, ao meu ver, isso é uma análise minha, vai aumentar ainda mais a desigualdade na nossa sociedade. Porque eu já tive alguns problemas psicológicos, como, por exemplo, ansiedade, tive ansiedade durante alguns meses. E, mano, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia estudar não conseguia fazer nada, tipo, ir na rua pra mim era foda, porque às vezes eu, eu meio que me perdi assim, e, tava, e quando eu tava percebendo, eu tava atravessando a rua sem olhar pro outro lado, então como é que você trabalha assim, como é que você estuda? Então a gente vai ver que o coronavírus ele vai agravar mais ainda desigualdades que, que existem na nossa sociedade então aí que entra o papel da coletividade porque se a gente tivesse um governo sério, que estivesse planejando, que tipo, além do, do nosso governo não estar se planejando pro futuro, não está se planejando nem pro presente. Isso é, é bizarro. Se a gente não consegue se, se planejar pro presente, para pro futuro, né? Então, se a gente tivesse um governo sério, de verdade, a gente estaria vendo alguma maneira de ampliar o tratamento psicológico e psiquiátrico pelo SUS. Já, já deveria estar sendo pensado. Como fazer isso? É porque a gente vai ter uma massa de pessoas isso não vai ser só no Brasil, né? vai ser no mundo todo, né? não vai ser só no Brasil, Eu acho que o, em, em países com problemas de desigualdade maior, né? o impacto vai ser maior, mas isso vai ser no mundo todo, é esse que é o meu ponto, né? se, a, a questão da coletividade, o SUS, já, olha, quanta, quanta merda que a gente já leu sobre o SUS e hoje se não fosse SUS, a gente já estava fodido há muito tempo, e a, gente, a nossa sociedade já tinha entrado em colapso, né? Então olha a importância do SUS, olha a importância de ter profissionais traçando um planejamento, como é que a gente vai tratar essas pessoas, a gente vai simplesmente deixar as largadas, gente, isso vai dar uma
3: merda fodida, sabe? isso vai ser um problema sério. Bom, assim, tu falou esse negócio da coletividade, agora é, é, relacionando com a pandemia, isso me recordou duas coisas assim, que eu acho interessante de falar, uma tem relação direta com o Evangelho, né? outra nem tanto. Mas o que acontece? O, quando a gente vê isso aí, inclusive em estudos de HQ, oriental de mangá, etc., dentro do estudo mesmo de, de arte sequencial, de nona arte, história em quadrinho, academicamente falando, as pessoas quando analisam o contexto histórico da produção de determinadas histórias é, japonesas, em especial, e o Evangelho está dentro dessa análise, elas carregam muito o trauma japonês da, dos ataques atômicos da Segunda Guerra Mundial. Não à toa, o que ocorre no Evangelho são impactos e que destroem boa parte da população. Eles botam a nível mundial para enriquecer o cenário do, da história. Mas é, é, Gandan carrega essa, essa premissa e várias outras histórias carregam essa premissa que vem dessa inspiração. O Akira, Akira exatamente, Akira, e vários outros. Tem muitos outros que se a gente for listar aqui. Vai ter um monte. E esse lance da coletividade vem muito daí porque esse trauma meio que treinou essa a sociedade, essa a, a coletividade, que é demonstrado até no Evangelho, que todos têm aquele sistema de que quando vai ter o ataque as pessoas ficam isoladas, tem, tem toda uma organização social ali para quando existe a ameaça dos anjos e para a espera dos anjos, né? Que eles já sabem basicamente quantos anjos são, etc. Então, fazendo a ligação com a quarentena, o que um texto até é do próprio William Chohan, que ele fala isso, ele fez, faz até um artigo inclusive que ele vai comentar. A forma com que o Oriente trata a pandemia e que o Ocidente trata a pandemia tem muito a ver com essa cultura da coletividade existente em determinadas regiões, da, principalmente da Ásia. Ele é coreano, né? como o nome já sugere ele vai falar disso, e que o Ocidente ele não tem por ter cultivado essa cultura do individualismo durante muito tempo, ela sofreu assim muito ele vai falar, ele, vai, ele, ele escreveu isso logo no começo da pandemia então ele, a gente vai poder observar que isso ocorreu na Itália, na Espanha, no Brasil está ocorrendo até agora, infelizmente eu acho que nós vamos ser um dos últimos, se não o último país a sair desse esquema de quarentena, quarentena entre muitas aspas, que a gente não chegou a fazer nenhuma mas todo esse trauma que o próprio anime mostra, que representa, né? o próprio anime representa, inspirado nessas temperas que o Japão teve que ficar trancado economicamente durante um bom tempo, até se reabrir novamente e ser uma das maiores potências econômicas do mundo. Então, isso tudo que o anime demo, é, representa, a gente também pode observar dentro do contexto atual e a forma com que os países tratam a pandemia.
0: Perfeito, perfeito. E você falou, né, de Japão... É, falou da, das bombas atômicas e né, é impossível não falar em bomba atômica e não lembrar dos Estados Unidos. É, e, e quando você falou dessa questão dos Estados Unidos, é, eu lembrei de um... Cara, não vai vir na minha cabeça agora o nome do livro, do autor, mas tem um livro, cara, é assim, excelente falando sobre como os soldados é, dos Estados Unidos se comportam atualmente, falando sobre essa questão da guerra em geral. E o autor... Ele colocou um ponto no livro muito importante, que tipo assim, os soldados, quando eles voltam da guerra, eles não conseguem se encaixar de novo na sociedade, eles têm muita dificuldade, a gente vê isso de maneira perfeita, assim, extremamente bem colocada nas duas temporadas do Justiceiro que aqueles soldados não, eles não conseguem se, se inserir novamente na sociedade. E, e assim, você vê que de maneiras assim, extremas ou não, você vê que um grupo, né o retalho, ele consegue formar um grupo com uma determinada galera, eles, eles se veem ali como irmãos, né como uma coisa só. E também, né de maneira menos extrema, a gente vê que existe também grupo de, que essas pessoas vão conversar, botar suas temas pra fora, um apoia o outro. E, basicamente, né, o autor fala no livro que por que esses soldados não conseguem se resserir é, novamente na sociedade? Porque quando eles estão na guerra, um depende do outro. Então, se você prezar só pela sua individualidade, você pode colocar não só a sua vida em risco, mas como a de todo o pelotão, de todo o coletivo. Então, cada passo, cada ação é baseada no coletivo. E essa sintonia que esses soldados acabam sentindo, elas vão para outros níveis. A gente vê em filmes de guerra que quando um, um soldado cai, o outro... Ele faz de tudo para conseguir salvar o amigo, mesmo que isso coloque a sua vida em risco. Ou seja, ele tá sempre pensando no outro, porque ele sabe que se isso acontecesse com ele, o, o companheiro ao lado iria tentar ajudá-lo também. Então a gente vê que existe um senso de coletividade muito forte entre esses soldados. E é aí que tá Como eles desenvolvem isso e eles percebem que isso... É uma coisa muito boa você saber que você pode contar com a pessoa do seu lado. O que, que acontece quando eles voltam da guerra? Eles simplesmente são reinseridos em uma sociedade que eles já viviam antes, mas que eles não conseguem mais se encaixar. Por quê? Porque é uma sociedade extremamente individualista. É uma sociedade que preza pelo o indivíduo somente, ou seja, é uma sociedade que não tem uma boa educação pública, é uma sociedade que não tem um sistema universal de saúde, é uma sociedade que, porra, você, é, você passa uma noite no hospital, você tem que pagar 10 mil dólares, é uma sociedade que, ou, ou, coisas básicas como, por exemplo, é, remédios de insulina, é extremamente caro, é, se você não sabe, você que está ouvindo isso, se você for de remédio que você... É, Viver nos Estados Unidos, você tá fudido, porque você vai pagar uma nota em suínio, assim, coisas básicas. Por quê? Porque é, é sempre prezando pela liberdade econômica e não pela coletividade. Então, quando esses soldados, eles voltam da guerra, o que, que acontece? Eles não conseguem se encaixar na sociedade, eles não conseguem criar relações, porque todo mundo é muito individualista. Aí, o que, que acontece? Eles entram em depressão.
2: Caraca, hein, cara? Só voltando aqui, vocês falando sobre necessidades, vocês me lembraram da hierarquia de necessidades de Maslow. Conhece esse cara? Abraham Maslow. Ele foi um psicólogo norte-americano.
0: Não, não conheço.
2: Ele foi um psicólogo norte-americano que ele definiu como uma pirâmide todas as necessidades humanas. Ele colocou lá na base as necessidades principais para a vida, como as necessidades fisiológicas, como comida, sono, água... Logo em sequência na pirâmide, vem as, as necessidades de segurança. E uma delas é a segurança de emprego. E só você tendo essas bases, que você chegava lá no topo, que era onde vinham as realizações de cunho pessoal, como criatividade, dedicação a estudos, autoestima, confiança.
1: Maneiro, maneiro. É, o Diego tocou num ponto interessante, que é a respeito de como o trauma de Hiroshima e Nagasaki influencia na forma que o pessoal do Japão lida com certos problemas. E, cara, trazendo essa questão da pandemia para a realidade da nossa sociedade, eu acho que evidencia muito o quanto a nossa sociedade ela falhou em termos de coletividade. A gente está vivendo o pico, o pré-pico da pandemia, e aqui onde a gente mora, por exemplo, está tendo o um prefeito que reabriu o comércio hoje. E o quanto isso vai impactar na vida de milhares de pessoas. E são regiões periféricas, cara. Ou seja, é, se essas pessoas pegarem o vírus, muito provavelmente elas vão morrer, porque elas não vão ter acesso a, a leito de UTI, entende? Essa pandemia evidencia cara, o quão, vários aspectos negativos da nossa sociedade. O quanto a gente falhou, é, em, em termos de coletividade. E pra explicar essa falha aí, a gente entra em N motivos que dá um episódio inteiro. Como por exemplo a questão do negacionismo à ciência. Mas aí é outra questão.
0: Cara, e eu acho que uma das cenas mais lindas do anime. É quando o, o Shinji... E a, a, a Azuka é Azuka o nome dela, né?
3: Azuka. Azuka. Quando o Shinji... tu falar Azuka, tu vai arrumar um programa muito sério. Eu, vou te ajudar, <risos> eu já fiz isso num evento de anime e eu tive um problema muito sério.
2: <risos> eu falava Açúcar também.
0: <risos> Aí, tipo, eles têm, eles têm que enfrentar um anjo, mas eles não conseguem, eles tomam um pau, porque eles têm que é, lutar de maneira junta. Eles têm que fazer seus movimentos pensados, né? Porque o anjo, ele se divide em dois. E como ele é basicamente a mesma coisa. Ele consegue é, fazer todos os seus pensamentos de uma maneira só. Então eles tem que fazer a mesma coisa. Cara, aquilo é uma das cenas mais lindas do anime. Quando eles vão e lutam é, de maneira conjunta. E conseguem derrotar o anjo. E cara, esse tipo de cena me lembrou quando a gente vê aqueles peixes. Que eles, eles andam em cardume. E eles conseguem fugir de predadores porque eles ficam todos juntos. Cara, e tipo, eu fiquei tão fascinado com essa porra, que eu me lembro que na época eu fui pesquisar assim, vídeos, artigos falando sobre cardumes, que tipo assim, o cardume ele só consegue funcionar se cada peixe saber é, como, como fazer a sua função. E os pesquisadores, eles observam que às vezes algum, desse peixe, algum desses peixes, eles meio que veem que todo mundo tá fazendo é, a parada certa e meio que eles meio que começam a cagar, tá ligado? Eles ficam preguiçosos. E meio que eles deixam todo mundo fazendo as funções enquanto eles não fazem nada, né? Então a gente vê como que existe essa tendência da gente de sempre querer, não na gente, né? Mas na natureza, de tentar é, se dar bem, né? De ser esperto. E isso faz sentido bi biologicamente, como o Hatch sempre faz. Isso faz total... Como é que ele fala? Isso faz total sentido biológico, alguma coisa assim. Tu sabe, devas? Lembra?
2: Caraca, não lembro.
0: Ele, fala, ele sempre fala uma frase assim, faz sentido biológico, alguma coisa assim.
2: Mas, mas eu lembrei de um, de um outro exemplo, além dos peixes, que é a migração de pássaro, né? Que eles, por migrarem juntos, eles ganham velocidade e segurança.
0: Sim, sim. E isso faz, por que, que isso faz sentido biologicamente? Porque, basicamente, o nosso cérebro está o tempo todo tentando fazer o quê? Tentando economizar energia. Então, por que, que você acha que é, a gente fica com preguiça, às vezes, de fazer as coisas? É o nosso cérebro tentando economizar energia. É porque antigamente, lá, quando o ser humano começou a se tornar o que é hoje, é, a gente tinha escassez de energia. Então, ou seja, a gente tinha dificuldade para comer, a gente não tinha é, a facilidade de ter comida que a gente tem hoje. Né? Entre aspas, né? porque tem muita gente passando fome. Mas aí não é um problema de comida, é um problema político. Mas aí são outros 500. Mas enfim, então como a gente tinha essa dificuldade de obter energia, é, a gente tinha que economizar energia e gastar só para o extremamente necessário. Então, a gente não gastava energia com qualquer coisa, né? que basicamente é o que a gente sente hoje, é a preguiça. Né? A gente está sempre querendo economizar energia. E o que tem muita energia? É o açúcar, né? refrigerante, doces, é, é guloseimas em geral. Por que a gente tem sempre a tendência de querer comer essas coisas? Porque tem muito açúcar, tem muita energia. Né? Então, o nosso cérebro prioriza coisas que têm muita energia. Né? Mas, enfim, isso foi dar só um exemplo mesmo para falar que, por mais que a gente, é, os peixes eles têm a coletividade cardume que é essencial para a existência deles. Sempre vai ter um ou outro que vai tentar dar uma de espertão. E é aí que a gente entra, né? A gente falou tanto da, da questão da, da coletividade que eu acho que seria legal agora a gente falar um pouco sobre a individualidade. eu acho que não tem como começar essa, essa questão de maneira melhor falando sobre a contradição do, do discurso. Não é discurso não, né? Da fala do ministro da Educação no vídeo que foi divulgado lá da reunião Ministerial, que ele fala que ele preza pela liberdade, né? A liberdade é o lema máximo do governo. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que, não, que ele odeia, né? Esses termos de povos de índios, é, de povos ciganos. Ou seja, ele fala que só existe um povo, é o povo brasileiro. Quando ele fala que só existe um povo, que é o povo brasileiro, ele meio que tá querendo extinguir a, a liberdade individual de cada um de poder ser o que é, porque por mais que, de fato, né, todos somos brasileiros, isso é fato, mas dentro de, dessa questão de povo, né, a gente tem a nossa particularidade, a gente tem a nossa individualidade, e, assim, o, é, pra, se ele não sabe, né, não sabe nem escrever, quanto mais saber questões primárias é de história, somos um, um povo que foi miscigenado por vários povos diferentes, então é, é, é difícil que a gente seja 100% brasileiro até porque em nenhum país é assim se a gente pegar os estados lá dos Estados Unidos cada cada estado vai ter sua particularidade é todos são é, cidadãos estadunidenses porque aqui não é americano é estadunidense todos eles estão, são cidadãos estadunidenses mas eles têm suas particularidades regionais e aqui vai acontecer a mesma coisa então a gente vê né esse contraste dele querer impor isso a gente uma coisa sendo que não é assim não é assim né? ah eu sou brasileiro, como eu disse assim. Mas tem mais minha individualidade, minhas particularidades. Por exemplo, eu sou brasileiro, mas eu não sou eu não, eu não sou católico nem evangélico. Porque hoje em dia a maioria do nosso povo é católico ou evangélico. Então, eu não, eu não ser é, católico nem evangélico me faz ser menos brasileiro? Então, assim, é, é essa é a questão que eu, que eu quero
3: propor aí pra gente falar. É, sim, você falando nessa questão da individualidade, eu lembrei um aqui estava, me acordei do um autor aqui, que eu tinha até anotado um bagulho dele, que é o Manuel é um, seria que é espanhol, se não me engano, com a questão da conectividade, né, com a rede, ele fala que a, nós, o, os sujeitos, os indivíduos, eles se conectam, em, e tem muito a ver também com essa parada do PC falou assim por acaso eles se conectam, de certa forma, para salvar a natureza, salvar a natureza, a natureza no sentido da, de, do todo. Né? Então, a, a, o fato de nós nos conectarmos tem a ver com isso. E, só que uma conexão saudável, ele, esse próprio ator vai falar, uma conexão saudável é aquela em que os sujeitos não perdem a sua individualidade, embora se mantenham conectados. Eu acho que tem um pouco a ver com esta noção do que é necessário para o coletivo e o que é necessário para que você não perca o que muitos chamam, muitos vão chamar de personalidade, vão é, chamar de, de identidade também, Então ou até mesmo de representatividade, depende muito de, de, de com, que olhos nós estamos... É, observando isso. Então, o, essa conexão ela acaba sendo seletiva. Você vai ter é, conexões que são sociais, são conexões políticas, pode dizer, haver conexões por interesse, mas nunca é, abrindo mão daquilo que você representa para si. Aí, puxando um pouco para o anime, tá estamos falando fazendo é uma conexão com esse o próprio autor, ele vai mostrar, o anime vai mostrar como as relações, as questões emotivas são muito importantes, são a base, de certa forma, a base da vida, e isso que vai manter essa essas conexões saudáveis. Tanto que os personagens estão sempre querendo, um, de certa forma, um controle emocional em cima daqueles traumas, em cima daquelas obrigações, e cada momento crítico em que eles têm um impacto que altera, de alguma forma, a vida deles, é o momento em que eles conseguem, de alguma forma, harmonizar as emoções que eles possuem que eles possuem com a conexão que eles têm com outros sujeitos. Cara, e isso é um paradoxo, né? É um paradoxo porque,
0: por mais que... Você falou, pô, achei muito foda a sua frase, né? Sobre como... Por mais que a gente esteja no coletivo, a gente não, não pode per perder a nossa questão da individualidade. isso é um paradoxo, porque, na verdade, é, a nossa individualidade ela é criada pelo fruto do coletivo. A gente vê esse exemplo nos primeiros períodos de história que a gente tem antropologia. E o professor lá nosso professor de antropologia ele passou lá o filme do, do Menino Lobo. Que Para quem não conhece, o filme do Menino Lobo é um menino que ele cresceu na floresta. É, assim, longe de qualquer individualidade, aí vão, pegam ele e trazem ele pra, pra sociedade e, e as pessoas tentam, né, ensinar ele, tipo é, a, a se vestir a comer, tudo mais e ele não consegue falar, né se não me engano ele tem que falar com escrevendo porque ele não consegue, ele não consegue mais desenvolver a fala é, ou seja, é, isso é verdade se uma, uma criança até os 5, 6 anos né, ela, não, ela não conseguir desenvolver fala, ela nunca mais vai conseguir falar é, acho que não sei, acho que até os 11 anos, na verdade. Né? Acho que não é acho que até os 1 anos, anos. Se uma criança não a desenvolver é, a fala, ela pode até conseguir falar algumas coisas, mas uma fala plena, como a gente tem lá, não vai conseguir mais. Então a gente vê que a questão da fala, a questão de, de se tornar um cidadão, um ser humano, como a gente conhece, ela depende do coletivo. Né? Então, a gente, a gente percebe que, ao mesmo tempo que a nossa individualidade é importante, ela nasce do coletivo, que é um paradoxo bem bizarro de se pensar.
1: Cara, e essa questão da individualidade, ela acaba também sendo ligada à questão da, das nossas frustrações como pessoas. Porque, por exemplo, voltando para a questão do porco-espinho, quando o um porco-espinho se aproxima, de outros porco-espinho, e ele passa a viver numa sociedade, aí entre aspas, ele acaba se ferindo. Ou seja, outro porco-espinho acaba espetando ele e ele acaba espetando outro porco espinho Então, a gente ah, faz uma analogia de que as nossas frustrações, quando a gente vive numa sociedade, a gente acaba frustrando uma outra pessoa, já que eu, como indivíduo, não sei o que frustra aquela outra pessoa, e assim pode acontecer o contrário, aquela pessoa acabar me frustrando, falando algo que eu não gosto, porque as nossas frustrações elas estão diretamente ligadas com a nossa individualidade. E a única forma de uma pessoa saber o que frustra aquela outra pessoa é ela contando as suas frustrações. E tem uma outra questão também, que existe um upgrade em relação a essa parábola do, do porco espinho. Porque, na natureza, depois do conce... do Schopenhauer é, cunhar esse conceito, se descobriu que o porco-espinho não fura uma pessoa de forma involuntária. Quando ele fura é, essa pessoa ou uma presa, ele fura de forma 100% voluntária. Então, pegando essa característica e trazendo para a sociedade, a gente também tem que levar em consideração que terão pessoas que irão te frustrar porque elas sabem seus pontos fracos e utilizarão isso para poder te atingir. Então, acho interessante esse upgrade da parábola do porco espinho.
2: E só um adendo aqui, o nome da criança do estudo que o Leandro citou é Victor de Aveiron, o menino lobo. Mas, por favor, não confundam com Mogli, o menino lobo. E, e uma indicação aqui um pouco menos acadêmica Seria que para os ouvintes aqui é dá para ver a ideia parecida Desse estudo em um filme de terror De qualidade bem duvidosa Chamado Mama
0: Eu pensei que tu ia falar Tarzan De terror?
3: <risos> esse filme <risos> seria é de terror, Mama
2: Não, é a, é a mesma ideia São duas crianças muito novinhas Que elas vão para é, na mata Em Terra Selvagem, ficam lá alguns anos São criadas... É por um demônio, tudo bem? Um fantasma. <risos> e você vê a questão da fala. Tu vê elas tentando, de volta à sociedade, tentando aprender a se inserir na sociedade, tentando aprender a falar. Bem educativo. Uh, né? Aí Divirta-se com o filme.
3: <risos> é uma questão é bem recorrente essa do, da criação de, de indivíduos. Ah, inclusive, a gente está falando de evangelho, né? tem até animes que fazem uso dessa analogia de colocar o, o sujeito sendo criado. No Cavaleiro do Zodíaco mesmo tem o Fenripo, lá do Safira na Jodim, que ele foi criado no meio do lobo, então ele tem a habilidade de lobo. Isso é muito utilizado na ficção de, em diversos momentos.
2: E você vê isso no mito da criação de Roma, né? Que Remolo e, e Remo teriam sido amamentados por uma loba.
0: O mito da construção. É, eu tava vendo que, tipo, é, loba, que. É, eu tava vendo que loba, em latim. É muito parecido com com prostituta, então provavelmente na verdade eles foram criados por uma prostituta. É só que só que aí os próprios romanos né meio que associaram a loba porque né o é um mito de, de fundação de uma, de uma cidade sempre é algo muito foda né tipo caralho os, os criadores de Roma foram criados por tipo, uma loba. Mas se fosse uma prostituta explicaria muito bem como é que era o Império Romano. <risos> não, mas é por causa, tipo, eu, é, tem historiadores, próprios historiadores romanos que trazem isso à tona pra falar que é por isso que a sociedade deles nunca iam dar certo, por isso que estavam sempre se matando porque a sociedade deles começou com uma prostituta criando eles e ela passou valores errados pra eles e aí, assim, eu, não, eu não, não sou muito fã de, de história antiga, mas eu já li uma coisa sobre isso
2: Caraca, olha aí
0: Eu tinha falado sobre essa questão também, de como que esse paradoxo né, que a nossa individualidade vem da, da coletividade, que sem coletividade a gente não tem individualidade. E, inclusive, eu queria citar um estudo muito bacana, que é o experimento da conformidade social, ou conformidade Ash. que foi um experimento feito por um, por um pesquisador, né, por um psicólogo, se não me engano ele era psicólogo, que basicamente é assim, ele coloca um monte de gente numa sala, Aí, acho que, são, tem, acho que tem alguns atores, né? Na verdade, são todos atores e uma, uma mulher. Eles estão esperando pra entrar na, na sala. Aí, do nada, toca uma campainha e todo mundo levanta e senta. É os atores. Aí, tipo, a mulher fica olhando assim, aí beleza. Aí ele faz de novo, tipo, ele faz umas três vezes. Na quarta vez, a mulher levanta. Ela não sabe porque que ela tá levantando. Ela só levanta e faz o que todo mundo tá fazendo. Aí, ela é a última da fila. E conforme as pessoas vão saindo, vão tocando campainha, vai todo mundo levantando e pá. E chega uma hora que só tá ela, tá ligado? Aí, tocam a campainha e mesmo que não tivesse mais ninguém lá, ela continua levantando. Aí, começa a, che a chegar mais pessoas no consultório. Aí, são todas são atores também, são pessoas igual a ela. Toda vez que toca a campainha, aí ela levanta. Aí, é, tipo, tem um cara que pergunta pra ela, assim, o primeiro cara, pô, por que, que você tá fazendo isso? Ela falou, eu não sei, eu só tô fazendo. Porque todo mundo tava fazendo. E ele fica olhando assim, e, tipo, na quarta vez também, quando ela levanta, ela, aí ele vai e levanta. Aí vai chegando gente e tu, vai todo mundo, tá ligado? Tipo, é uma parada que não tem nenhum sentido, mas que vai se perpetuando por conta dessa questão de, da, da pressão social. E, tipo, tem um estudo, né, dele mesmo, né, também, que aí é mais foda ainda, porque, tipo assim, ele bota um monte de gente na sala e coloca um monte de listras, assim, num papel... Menores e maiores, e ele numera essas listas. Ele vai perguntando, né, para as pessoas, qual, a, qual é a lista maior. Aí, são três atores e uma pessoa comum, que ele pegou assim, aleatória. Aí, tipo, ele vai perguntando qual é a lista maior. Nas três vezes, todo mundo, os atores respondem a resposta correta, e o popular também. Aí, tipo, na quinta vez, ele, as pessoas começam a responder tudo errado. O mesmo número, só que todos eles responderam o mesmo número errado. Aí o cara ele vai estranha, né? Aí na primeira vez ele fala o número certo. Na segunda ele estranha mais e ele fala o número certo. Na terceira vez, ele começa a falar o número que tá todo mundo falando. É, ou seja, ele sabe que o negócio tá errado. Ele tem a prova, ele tá olhando. Mas ele fala errado para poder ser aceito. Aí por que, que é, mais, é mais legal agora? Porque aí o cara coloca outro ator, tá ligado? E o ator, ele responde a palavra certa. Ou seja quando o cara, o, tipo, é, cinco pessoas e, e o popular, uma desses atores respondem, responde a palavra certa, o popular também responde. É, e qual é a conclusão do Ash? É que a questão não é a, o número de pessoas é, indo contra você, mas a questão da unanimidade. Quando é, un, é unânime, isso faz com que você se sente mal, mas quando tem pelo menos uma pessoa ali te apoiando, concordando contigo, você se sente confiante para poder falar, fa fazer o que de fato você quer, o que, de você, o que de fato você acha certo. E ele fez um segundo experimento, que ele meio que, como ele fala, tipo, a, o popular chega assim, ele fala que como ele atrasou no estudo, em vez de falar, ele vai escrever. É, ou seja, ele vai, tipo, tá todo mundo falando o número errado, mas como ele tá escrevendo, ele não tem que responder, ele coloca o, o número certo. Acho que dois terços das pessoas é, colocam o, o número certo quando escrevem no papel. Ainda né, tem pessoas, pra tu ver né, como é que é foda, que mesmo escrevendo, é, ela escreve errado só pra poder ir conforme todo mundo. E a parada do ator é a mesma coisa. Quando você coloca um ator que responde certo, eu acho que também dois terços da, da, das pessoas respondem é, de maneira correta, porque não é uma unanimidade. Né? E qual foi a conclusão que o Ash chegou? Que é, a gente... A, na, e, obviamente não era todo mundo que botava o bagulho, o bagulho errado, né? Acho que era 70%, né? Mas é um, um número bem, bem grande. Né? É 30% e a conta todo mundo. Mas 70% dessas pessoas colocava o um número errado para poder ter né, fazer parte dessa, desse coletivo, dessa unanimidade. Né? E qual foi a conclusão que o West chegou? Às vezes, tem pessoas, né, a maioria das vezes, que a gente tem que ter essa a aceitação social, ela faz tanta pressão em cima da gente, que às vezes a gente acaba a gente deixando de ser o que a gente é. E aí já entra na né, questão né, dos fatos sociais do Durkheim, que tem aí o, esse conceito de que mulher tem que ser mãe. Então, se você não é, é mulher, mas não é mãe, todo mundo, pô, mas já tá na hora de você ter um filho, ou de casar, né? Se você é uma mulher e você não é mãe e não casou, tipo, pô, tipo, o nego te olha, pô, que isso, né? É solitário, é uma pessoa triste, não conseguiu arrumar ninguém, e às vezes a pessoa só quer viver sozinha mesmo. Então, e tem gente que não consegue, né? Tem gente que acaba seguindo, né, esse, esse, esse fato social pra poder seguir, né, esse, esse caminho de aceitação na sociedade, a gente tem um, mais um exemplo, né? Da, da, da individualidade versus a coletividade. E aí entra né, o ponto, né? É que o, o, a questão final que a gente vai falar do episódio, que é sobre o projeto de instrumentalização da mente humana, né? Que é o acho que é o máximo da coletividade. Bem, será que aquilo ali é uma metáfora? Tipo, das pessoas conseguirem viver 100% em coletividade? Ou na verdade é uma coisa tipo de você ter, perder totalmente a sua individualidade e todo mundo ser uma coisa
3: só. Cara, eu, eu acho assim, nessa. Eu ia até bater nessa tecla agora no que você falou, da instrumentalização humana. Essa, o, que é, o que é proposto, o que é colocado como argumento dentro disso, desse projeto, não sei se eles chegam a tentar convencer, não sei se é o Tinge, eu não lembro quem é. Eu sei que até acho que falando anime que ele vai começar a falar que... Além de entrar muito na questão do dilema do porco-espinho já, né? Que ele vai falar... Você, é, quando você entra nesse... Quando você vira um só, aquele é, suco primordial, não lembro muito bem como é que eles chamam... Suco de acerola. Quando você entra ali, você vai perder tudo aquilo que faz mal enquanto indivíduo, enquanto sujeito, tudo aquilo que você tem que é particular seu e que te faz mal. E o que as outras pessoas têm que te fazem mal, como a relação com as outras pessoas que podem te gerar decepções, é, decepções amorosas, é, inimizades, desconforto de maneira geral, de, é, fracassos, tudo isso vai desaparecer quando todos forem um só, então ele vai tentando buscar um benefício nessa ideia dos, de todos os sujeitos estarem controlados, podem ter várias interpretações do que seria esse projeto, mas um dos, uma das interpretações que eu vejo é que ao perder a individualidade, ou seja, quando todos estiverem sob controle, forem um só, sob trabalharem como um só som, todas essas coisas ruins que a individualidade nos traz, ela será perdida. E eu acho que desaparecerá e você não terá mais sofrimento, porque não haverá mais conflitos, desavenças. É uma pessoa querendo ser mais esperta que a outra, é até naquela questão que você falou do peixe lá. Então, um querendo ser esperto e, e tirar vantagem, ou te decepcionando, ou não agindo de uma forma que você espera, porque não, não haverá mais, essas expectativas não existirão. Então, se não há expectativa, não há decepção. Então, é, o anime coloca esse pró dessa, da perda da individualidade e os personagens principais, né, que estão contra esse, vão contra esse projeto, de certa forma, eles começam a colocar os prós de cada um ter a sua própria individualidade. Sem aquelas derrotas, sem aqueles momentos de, de perda, os, os indivíduos não conseguem evoluir, se desenvolver. E um personagem que coloca... Muito bem, isso que eu acho que é um dos personagens mais caóticos do, do, do anime é o Kaoru. Né? Ele vai manipulando isso de diversas formas, mas no fim o que ele quer colocar é que a única forma de, de tudo aquilo acabar, todo aquele sofrimento que os personagens vão passando, que eles vão tendo que criar barreiras para se defender, a única forma daquilo terminar é com a morte. Então a forma mais eficiente seria eles deixarem de fazer parte daquela realidade e irem para outra, né? que no caso pode ser tanto esse sulco quanto abrir mão mesmo da existência. Tanto que ele mesmo acaba se destruindo porque ele acha que se ele não se destruir, ele vai acabar é, dando término àquela sociedade.
1: Cara, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas para analisar esse projeto de instrumentalização humana que o anime mostra, a gente tem que tomar como parâmetro a questão ética e moral. Qual vai ser o referencial ético e moral que a gente vai adotar para ter um ponto de partida de análise desse projeto? Se a gente for tomar como pressuposto uma questão ética e moral pautada no indivíduo, então a gente pode concluir que esse projeto ele acaba sendo algo antiético. Por quê? Porque o projeto ele não vai respeitar a vontade individual das pessoas. No momento em que o projeto ele prega a junção de todas as mentalidades humanas em uma só, e tem um grupo de seres humanos que estão contra então, partindo desse pressuposto ético, a gente tem que respeitar a vontade individual desse grupo. Mas agora, se a gente parte do pressuposto ético-moral de que é, essa questão ética está pautada no universal, no todo, e existe um grupo de seres humanos que é contra essa, esse projeto, então a gente pode classificar esses seres humanos como egoístas, porque eles não estão pensando no, no bem maior que o projeto de instrumentalização pode proporcionar para a humanidade.
3: Stalin está pensava está parecido com isso aí. Ah,
1: exatamente isso. Então, <risos> a gente tem que relativizar essa questão aí do projeto. Existem diversos pressupostos para gente interpretar e conceber essa questão. Eu não sei se eu falei besteira, então...
3: Não, faz sentido, não faz bastante sentido. É, faz a, até é, entra um pouco na questão que eu, que eu coloquei. Do... Se, realmente, se, a, se você observar por um, uma ideologia, vamos colocar assim, que preza mais do coletivo e que enxerga na individualidade é, da minoria alguma forma de egoísmo, uma, uma manifestação de falta de ética muitas vezes, realmente faria todo sentido você eliminar aquela minoria em prol do projeto maior, né, que é a coletividade. Que no caso deles é essa instrumentalização. Maior.
2: A palavra, né, entrando aqui no termo de palavras do anime, a palavra para instrumentalização, ela também pode ser traduzida como aperfeiçoamento. Só que o próprio autor, ele fala que o uso correto né, para a ideia do anime é instrumentalização mesmo, que seria algo como operacionalizar, né, aparelhar os seres humanos como aparelhos. Ou seja, você deixando de se enxergar como indivíduo. Sendo que a minha visão do anime, né, que o seu Waterfield, né, o seu escudo, indo por essa metáfora, não seria algo ruim, né? Que as suas tristezas, os seus aprendizados, tipo, tudo merece ser lembrado. No caso, o monstro gigante tem o escudo dele que o protege, mas o ser humano tem o seu próprio escudo e, tipo, sabe? Entendi onde tá querendo chegar.
0: Sim, e eu, eu concordo, né, porque... O que faz a gente ser o que a gente é são as nossas vivências, essas memórias. E por mais que elas sejam dolorosas, elas fizeram o que nós somos. Não, não, a gente não pode simplesmente ignorar coisas ruins que aconteceram com a gente. E obviamente, né? Eu não estou generalizando, né? Tipo, tem coisas que realmente não eram para acontecer. que eu não estou querendo dizer que coisas ruins têm que acontecer, porque isso também é uma questão muito subjetiva. É, é, eu não tô aqui dizendo que, sei lá, você reprovar em é, uma matéria é, na, na escola é a mesma coisa do que, sei lá, você perder uma pessoa muito querida de uma maneira muito trágica, né? Isso, óbvio, né? Que não é a mesma coisa. Eu não tô generalizando, mas eu tô dizendo que determinadas coisas que acontecem com, com a gente, é, coisas ruins, que fizeram a gente sofrer, fizeram a gente chorar, eu acho que... É, transformaram a gente, fizeram a gente ser o que a gente é hoje. Cara, eu já, tipo, já aconteceu algumas coisas ruins comigo, sabe? Coisas que era, tipo, pra mim eu não queria superar, mas a minha forma de superar essas coisas, porque eu acho que é exatamente isso que o Eduardo estava falando, porque o que, que eu fazia? Eu não tentava é, entender o que aconteceu, tentar saber por que aconteceu e entender que... É, aconteceu, sabe? Passou. Eu simplesmente eu tentava fingir que nada aconteceu. Eu tentava ignorar, sabe? A, o sentimento ruim, fingir que ele não existia. Fiz, tipo, fingir que nada tinha acontecido. É, é, é basicamente o que todo mundo tenta fazer quando a gente perde alguém ou alguém ou alguma coisa, alguma coisa acontece. Assim, pode ser mil motivos. E, inclusive, né, no último episódio dessa temporada do, de West Road, é, tem um diálogo entre dois personagens que um personagem fala assim... É, até hoje eu não consegui esquecer. Aí ele tava falando sobre o filho dele. Aí a mulher vira e fala assim... É, e aí quem disse que a gente tem que esquecer? Sabe? Quem disse que a gente tem que esquecer quem a gente ama? Então acho que esse é um exemplo perfeito, né? De a gente achar que é uma coisa que aconteceu com a gente. A melhor saída que a gente tem que fazer é esquecer. Não, a gente nunca vai esquecer. E quanto mais você tenta esquecer, mais você vai piorar a situação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar esse problema, sabe? entender, a primeira coisa é entender que ele aconteceu e que nada que você possa fazer vai fazer o que ele suma ou o que ele não tenha acontecido, até porque a gente não pode voltar no tempo. Então, a gente tem que entender que ele aconteceu, entender como ele afetou a gente, por que ele afetou a gente e a gente lidar com esse sentimento que essa coisa ruim fez com a gente. E quando a gente conseguir entender isso, a gente consegue caminhar, e a gente consegue aceitar que aquilo aconteceu que agora faz parte de mim e é aprender né ter um aprendizado beleza eu fiz um, eu, eu cometi um erro ou então aconteceu uma coisa ruim beleza aconteceu eu vou lidar com isso não vai ser fácil eu não tô aqui dizendo que vai ser fácil mas eu acho que quando você tenta encarar a problema em vez de ignorá-lo é muito pior cara porque ignorar ele não vai fazer com que ele suma na verdade vai fazer ele ficar mais presente e quanto mais você ignorar mais, mais vai piorando então a melhor seria você encarar o problema é, é, é muito dolorido de fato é muito doloroso é, mas você vai conseguir superar isso e é, ao concluir isso você vai ser outra pessoa e ao meu ver né, você vai ser uma pessoa melhor e você só se tornou uma pessoa melhor por causa daquele problema é Augusto Cury <risos> Vou começar a fazer palestra,
3: foda-se.
2: Foda foi, foi muito bom, cara, adorei a sua fala.
3: Mas é, isso é muito real, realmente. Às vezes a gente tenta fugir do, da problemática, né? tentar faz, desaparecer, e aquilo não vai desaparecer. Então, assim, existem formas de tratar, de tratar essas, esses traumas, até que é você reforçando sempre o fato deles estarem ali, daquilo ter ocorrido. Então, re, muitas vezes, reforçar aquilo faz com que você se acostume com o acontecido. Porque se, não existe, se você tentar tá tirar da existência, você jamais vai se acostumar. Porque você tá querendo fazer com que aquilo não exista. Sim, e para
0: você ver como essa parada é tão profunda na gente, que quando, por exemplo, crianças, né, quando sofrem algum tipo de trauma, e quando ela é muito nova, o nosso cérebro, para proteger a gente, faz com que aquilo desapareça. A criança não lembra mais o que aconteceu. Mas isso acaba voltando no futuro ou até mesmo no presente com alguns distúrbios, por exemplo, de agressividade, é, ansiedade, tristeza, depressão. Então a gente vê que mesmo que você consiga ignorar algo a ponto de você esquecer de fato da sua mente, isso vai é, acarretar algum, algum problema em você. Você vai ter algum distúrbio ali que não era para estar tá acontecendo porque você simplesmente esqueceu aquilo, você apagou da sua mente.
1: Faz muito sentido, cara. Por isso que eu tenho trauma de rato, né? Mas... <risos> é sério, mano. O que eu lembro é que teve algum ponto da minha infância que eu tive alguma experiência bizarra com rato, mas eu não lembro especificamente qual é.
0: Sinceramente, eu nem eu quero saber o que aconteceu. Me
3: quebra, eu me quebro. traumatizado dessa forma aí a ponto de afetar o inconsciente? É, não quero nem saber, né? Mas enfim, eu acho que é,
0: que é isso, né? Eu acho que falou. É, é, a gente focou um ponto do anime, né, existe vários outros pontos pra gente poder focar, inclusive, né eu acho muito interessante sobre a questão do... Da, da pessoas, das pessoas falando que o, o filme né, aquele que tem na Netflix é, foi uma resposta do, do criador do anime pra galera que ficou puta com o final do anime, que a galera batendo palma com um x de depressivo lá né, meio bobo, meio feliz né? e aí faz um filme é com um time mais agressivo, né, que, que porra, faz as paralelas bizarras, tipo, se masturbar vendo a mulher a menina lá no hospital, ou então enforcando ela algumas vezes, agredindo ela. E é, é, acho que, eu acho muito interessante, né, essa, essa questão, que, na verdade, no, no fim das contas, isso acabou sendo o próprio dilema do Porco Espinho, né, essa relação de amor e ódio que tiveram com o fim do anime das pessoas é, odiando e ameaçando o cara... É, pichando lá a, a, a sede do, da produtora do anime. Acho que é bem bem, 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 bem bizarro como a, a vida né? imita a arte e a arte imita a vida.
3: Mas, enfim, mas eu também acho esse final muito bosta, mas não por esse motivo.
2: <risos> que você vê, né? No anime ele faz um final que passa aprendizado, que passa ternura. E já no filme aquela violência, aquela melancolia, que realmente, né, como se fosse o diretor repensando as próprias ideias, né, após sofrer e ver tanta violência feita pelos fãs.
3: É, ele jogou pra galera. E era um anime que, assim, ele continuou famoso durante muito tempo, ele é famoso até hoje, óbvio. Entrou na Netflix, ficou famoso. Hoje em dia é assim... É, reforçou, ficou famoso de novo. É, ficou famoso, ficou famoso de novo. É, tinha sido entrou um pouco no esquecimento, agora voltou para a Netflix e virou a ação de novo. E é isso aí, cara. O pessoal, ele, ele reagiu de acordo com o que os fãs exigiram. O, o, o final é meio bosta por vários motivos. Mas, realmente, essa questão da passividade do personagem foi um ponto que bateram muito e ele tentou, entre aspas, consertar nesse End of Evangelion, né, que é o que tem lá na, na Netflix, o filme que tem que é ser o final, da série no lugar daquela palminhas lá do Parabéns, e ficou aquilo ali que a gente sabe, né virou, virou um ganda.
1: Mano, vocês acabaram respondendo a pergunta que eu queria fazer desde o início do episódio, que a galera odeia tanto o xinge. É, tem a página de xing,
0: é, xing feminista no Facebook aí, muito boa, inclusive. <risos> Depois procura esse xing feminista é muito boa. É, aí, cara, assim, essa parada do virar um caldo, né, né virar um suco de Suco de acerola lá, né, mano? Acho que. É, <risos> vendo a nossa atual situação, acho que não seria tão ruim, não, né, cara?
3: Pô, era melhor ter
0: Imagina um suco de Brasil. Pois, moleque, imagina um suco de Brasil com um Bolsonaro aí de componente, né? <risos> que Deus me aí Deus. é complexo. É, pois é, por que você prefere? Você prefere viver no Brasil é, tendo a sua individualidade junto com a individualidade do Bolsonaro? Ou você prefere virar um grande suco e que não existe
1: Bolsonaro, mas existe você junto o Bolsonaro? O suco do Bolsonaro vai contaminar todos os outros, cara. Não vai dar certo. Hein? <risos> Caraca.
2: Vai virar um grande suco fora da validade.
0: Né? Vai ser foda do vai ser um balão, né? O bagulho final, o final <risos> do Anime vai ser um grande balão com, com, com sofá boiano, tá o sofá
3: boiando, tá <risos> ligado? virar o sofá. O, 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 o Anime era o rio Tietê. <risos>